0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, en este podcast hablamos de medicina, de nutrición, de deporte o de una mezcla de todos, que es lo que más me suele gustar y que es lo que suelo repetiros en todos los capítulos. Hoy hablaremos otra vez sobre pérdida de peso. Ya hicimos un capítulo específico sobre errores a la hora de perder peso ...pero hoy hablaremos sobre el metabolismo... ...porque el metabolismo es el gran mal entendido... ...por separado... Eh, ...de las dietas... ...porque está el mito del metabolismo lento y metabolismo rápido... ...de que hay gente que tiene más facilidad para perder peso... ...de que... ...bueno... ...hay un montón de falacias alrededor... ...algunas son verdad... ...otras son medio verdad porque están mal entendidas o mal explicadas... ...y ahora hablaremos un poquito de esto... ...¿por qué hago este programa hoy? Bien... Un, ...en parte, como suele pasarme cada programa, no sé si os habréis fijado, pero la gran mayoría de las ocasiones, aunque no siempre, se basan en cosas que me van pasando. Esta semana lo que me ha pasado es que he ido a mi entrenador y, bueno, yo a, a pesar de que <ríe> sé sobre nutrición y demás, tengo un entrenador intruccionista porque es más fácil que te mida otro objetivamente desde fuera que hacerlo tú y además así como que te comprometes un poco más en avanzar, ¿no? En este caso, mi entrenador personal en el gimnasio eh, me ha reñido porque he aumentado el porcentaje de grasa y debería estar disminuyéndolo, pero sigo entrenando bien, porque de hecho entreno con él, y a la hora de comer como bastante decente, digamos, me pasa algunas veces en fin de semana, como todo el mundo, supongo, pero no durante la semana. Entonces, claro, llega un punto de estancamiento. ¿Por qué se produce esto? Porque no todo es dieta y ejercicio como ya dijimos en los primeros capítulos, y como siempre os repito, no es tan fácil. Perder peso no es algo fácil, en este caso. Yo lo que busco, y lo que busca mucha gente que va al gimnasio, no es perder peso, sino cambiar los porcentajes de masa muscular y masa grasa, y eso es lo más complicado. Perder peso es fácil, o sea, si uno coge cualquier tipo de dieta, lo que os dé la gana, la dieta milagro de turno, la, una dieta saludable, bien equilibrada y bien hecha... Simplemente con que se restringan las calorías, uno pierde peso. Eso es fácil. Lo difícil está después. Lo, lo jodido, hablando mal, es mantener esa pérdida o saber cómo comer a partir de ese momento para que lo que hemos ganado, o sea, el, la pérdida que hemos ganado, va, valga la paradoja, eh, que se mantenga. Entonces, ¿qué pasa con el tema del metabolismo? Que es lo que hablé yo con mi entrenador hace poco. Eh, no solo es el ejercicio y la dieta, sino que hay más cosas. Una de esas cosas es el nit o el ejercicio que no es ejercicio, o sea, no haces deporte, sino que o no haces ejercicio porque deporte o, eh, no es sinónimo tal cual de actividad física como tal, sino que durante el día vas, pequeño, vas haciendo pequeños esfuerzos que también cuentan como actividad física a nivel global, y el metabolismo lo sabe, <risa> hablando de, para que lo entendamos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar hoy del tema del metabolismo, de las cuatro partes del metabolismo, por qué el metabolismo lento es un, una falacia, es una mentira, por decirlo de alguna forma, y qué pasa con el metabolismo cuando hacemos una dieta restrictiva. O sea, cuando perdemos peso, por qué es tan fácil llegar a este efecto rebote y por qué el cuerpo se adapta a la nueva pérdida. Esto se llama termogénesis adaptativa. Es un concepto que, hablando mal, es una putada, pero pasa. ...y pasa mucho, de hecho es el causante de la, del efecto rebote... ...entonces empecemos por el principio... ...metabolismo, metabolismo lento y metabolismo rápido... ...de esto hay dos artículos que os enlazaré en las notas del episodio... ...los dos hablan mucho de las cuatro partes del metabolismo... ...pero cada uno de, de una faceta diferente... ...por un lado el tema del metabolismo lento y metabolismo rápido... ...como digo en el artículo, cuando se trata de perder peso... ...es bastante más difícil que llevar a cabo una dieta equilibrada... ...y hacer ejercicio, pero hay más cosas y no está la típica excusa de, es que mi metabolismo es lento ¿vale? no, no funciona así es que hay más cosas que hay que tener en cuenta eh, en el tema del metabolismo se, eh, realmente el metabolismo no es más que un conjunto de procesos químicos que se lleva al cabo en el organismo para mantenerse vivo sin más, hay que hacer las funciones normales de, de los órganos comer, respirar, reparar daños porque el, eh, los órganos se van también reciclando, van reciclando a las células y un largo etcétera todos estos procesos requieren energía. La energía la cogemos de los alimentos y se pueden dividir en cuatro partes. Lo que es el metabolismo, o sea, cómo se trata la energía y cómo se gasta. Está la tasa metabólica basal o TMB, que es la cantidad de energía mínima que necesita un organismo para llevar a cabo estos procesos químicos que he comentado, o lo que llamaríamos sobrevivir. Luego, el efecto térmico de los alimentos, o TEF, en sus siglas inglesas, que esto hay muchos influencers que lo llevan al vamos a lo más de lo más, como si comer ensalada, como, eh, como tienes que gastar energía para comer la ensalada, pues esto adelgaza. Esto no funciona así, ¿vale? Pero es una variante del metabolismo que, que hay que tener en cuenta. Luego está el gasto de actividad física, o PA, en sus siglas inglesas, y el NIT. O termogénesis de actividad sin ejercicio, que es lo que os comentaba antes, que durante el día vamos haciendo ejercicio, pero no es ejercicio de me pongo a hacer una hora de gimnasio o una hora de salir a correr o de bicicleta o el ejercicio que os plazca. El NIT es otra cosa. ¿vale? La suma de estos cuatro partes daría como resultado el total de calorías que usa cada individuo en cada día. De hecho, el, la tasa metabólica basal se especula que es entre el 40% y el 70% del gasto energético diario, dependiendo de la persona. De, depende también de, las, de los gastos energéticos de cada persona, de la edad, del género, del estilo de vida y de la genética. El mal llamado metabolismo lento, que pongo entre comillas en el artículo, sería una especie de sinónimo de tasa metabólica basal baja. Luego, por el tema del metabolismo rápido, lo que explico en el artículo es que existen muchos factores a tener en cuenta para determinar la velocidad del metabolismo o tasa metabólica basal. De hecho, no se suele tener en cuenta porque sí que es verdad que cuando hacemos una dieta sí que se calcula en base al peso, o sea, siempre calculamos el tema de las calorías en base al peso y en base al género. No es lo mismo una mujer que un hombre y no todo el mundo necesita la misma cantidad de energía, pero se tienen que tener en cuenta muchas cosas, la edad... El tamaño de la persona, aparte del peso, la composición corporal, no es lo mismo una persona que pesa 60 kilos con un porcentaje de grasa del 10% que del 20% y es el mismo peso, ¿vale? La genética y el descanso nocturno también tienen tiene, tiene mucho que ver en cuenta, ¿vale? Todo esto se debe tener en cuenta en general y muchas veces no, no sucede. Por ejemplo, se sabe que las células musculares, que esto tiene que ver con el porcentaje que os comentaba, porcentaje graso, porcentaje muscular, las células musculares requieren más energía para mantenerse que las células grasas. Por eso la gente que tiene más masa muscular quema más en reposo que la gente que tiene más grasa, sin más. Por tanto, una persona con mayor porcentaje de masa muscular, como digo en el artículo, requiere más energía que al revés. Y el problema es que la, la, el porcentaje graso ocupa más espacio. De hecho, se especul si no recuerdo mal, es entre dos y tres veces la masa muscular. O sea, por cada kilo de músculo, si no recuerdo mal, ¿eh? lo digo de memoria, por cada kilo de músculo eh, se sería el volumen de tres kilos de grasa. Al, Al revés, creo que te he dicho, ¿no? Sí, o sea, la, la grasa ocuparía, ocuparía más. Luego está el tema del envejecimiento. No todas las personas queman igual. O sea, cuando una persona es más mayor... Eh, tiende a acumular más grasa esto es natural, es algo fisiológico y tiende a perder masa muscular que esto ya lo comentamos cuando hicimos el capítulo de, del ejercicio y lo que pasa es que el metabolismo pues va más lento, aquí sí que hay metabolismo lento, real, fisiológico natural, por la edad esto se sabe, está estudiado, pero de ahí a que me digas con 20 o 30 años que tu metabolismo es lento porque sí no, vale no, no cuela, hay que tener en cuenta muchas más cosas y no es tan sencillo Luego está el género. De forma general, se, los estudios indican que los hombres tienden, tienden no siempre, a poseer más masa muscular, huesos más pesados y menos grasa corporal que las mujeres y esto hace que su metabolismo en general sea más rápido. Como siempre, por si acaso ya lo dejo indicado, hay excepciones. No todos los hombres y todas las mujeres son iguales y no todo el mundo quema igual. Pero esto es la norma general que han detectado los estudios. Y la genética tendría también cierto peso pero no se sabe cuánto, y es un tema que aún hay mucho que estudiar. De hecho, mucha gente le echa la culpa a la genética. Sí que es verdad que hay gente que, por suerte o por genética, pues tienden a ganar mucha masa muscular y a definir más fácilmente que otros, pero muchas veces no es tan fácil como lo que vemos, sino que detrás hay mucho trabajo. Cualquiera que, vaya, que veas en el gimnasio que está hipermusculado e hiperdefinido, se sabe que es natural sin usar ninguna trampa química, parece que sea genético y a lo mejor lleva así años para conseguir eso. No es tan fácil, pero sí que es verdad que se sabe, y esto se sabe, que la genética tiene un peso más o menos importante depende de la persona. Y para finalizar está el tema del sueño y el descanso nocturno, que también tendrían un papel fundamental. Se sabe, y aquí también dejo enlazado un estudio, que las personas que no duermen lo suficiente tienen un metabolismo más lento. Y aquí no lo indiqué, pero el estrés, el estrés de cualquier tipo también influye. Cuanto más estrés tengas, más se tiende a la acumulación de grasa y a la pérdida de masa muscular. Entonces, son cosas que hay que ir eh, eh, controlando en lo posible. No siempre es posible ni controlar el estrés ni controlar el descanso por causas de la vida. <risa> ¿vale? Luego, otros gastos energéticos, porque esto siempre tiene eh, era más por la tasa metabólica basal. Está el efecto térmico de alimentos, el gasto energético por actividad física o el NIT. Respecto al, al efecto térmico de los alimentos, sería la cantidad de calorías que usa el cuerpo para poder digerir un alimento. Por ejemplo, las proteínas necesitan hasta un 20% de su densidad calórica para ser digeridos, pero las grasas apenas un 5%. En total, se especula que el gasto energético de la digestión de alimentos sería entre un 10 y un 15% de las calorías diarias. ¿Se puede modificar esto? Se supone, se supone, esto hay estudios que dicen que sí y otros que dicen que no es para tanto, se supone que cuanto más alimentación basada en plantas, en verduras y frutas y en alimentos ricos en fibra o almidón resistente también, como esto... Eh, requieren más procesado y también eh, su, eh, di, eh, su, la suficiente cantidad de proteínas. Como todos estos alimentos se sabe que requieren un mayor procesado y una mayor digestión, se supone que aumentaría la tasa de la tasa neces necesaria para el efecto térmico de los alimentos. Se supone, pero esto es muy fino y no hay estudios que lo hayan gradificado ciertamente. Todos los influencers de alimentación dicen que sí, porque siempre te ponen la típica receta basada en verduras y demás, que esto requiere más energía por pues, masticado y todo esto, pero no es tan así. O sea, no, no saquemos cosas de donde no las hay porque no es así. Luego está la actividad física, esto lo conocemos todos, para los más deportistas puede significar un porcentaje grande, pero para la población general la actividad física es entre el 5 y el 10% del gasto calórico total. Sí que es verdad, aquí como siempre hay excepciones, por ejemplo, un corredor de maratón, a pesar de que coma... Igual, como, como, esto es una exageración, ¿no? Pero a pesar de que coma como un elefante, va a estar delgado. ¿Por qué? Porque gasta muchísima energía en la actividad física. Entonces, claro, no comparemos la población general en general, valga la redundancia, no gasta tanta energía. Pero una persona que entrene cinco o seis veces a la semana y además de forma bastante intensa, del deporte que sea, me da igual que sea aeróbico, que sería correr o, o piscina o ciclismo, lo que sea, o anaeróbico, que sería levantamiento de pesas o, el, o uso de músculo en general, ¿no? Para que nos entendamos. Si entrenan muchísimas veces a la semana, muchas horas, evidentemente gastarán mucha energía y a pesar de que coman más que otra persona o el doble que otra persona, siempre se mantendrán en un porcentaje de grasa bajo porque gastan mucho, ¿vale? Estos son excepciones, pero la cantidad real de la población general, 5-10% o del gasto calórico. Y luego está el tema del NIT, que es lo que me dijo mi entrenador que tenía que mejorar, porque, como ya se supone que ya he llegado, al <risa> evidentemente no he llegado al tope, podría hacer más días de ejercicio, pero el tiempo es el que es. Pero el NIT es una cosa que sí que podemos mejorar. No hace falta apuntarse al gimnasio, no hace falta volverse runner de repente y puede ayudar muchísimo, muchísimo, ¿eh? El NIT son las actividades de bajo gasto como... Esto es, parece una tontería, ¿eh? Pero si vamos a, sumando pequeñas actividades de este tipo todo el día, se va notando. El LID implicaría actividades de bajo gasto, como pegarse una ducha, fregar los platos, preparar la comida, probarse ropa, regar las plantas y un arroz, etcétera. Tareas tipo jardinería o pegar un paseo corto, cosas así, son actividades que no implicarían ejercicio como tal, no es una intensidad tan alta, pero que sumadas pe poco a poco sí que significan un gran porcentaje. De hecho, se calcula que es entre un 10 y un 20% del gasto calórico total al día. Por eso, muchas veces, en las redes sociales, ya sea, yo siempre estoy diciendo, digo a los influencers, pero los profesionales sanitarios siempre decimos el tema de eh, intenta no tomar el coche y usar y ir a pie, o usar escaleras, no usar el ascensor y cosas así. Que parecen tonterías, pero que si las vamos sumando, poquito a poquito, durante todo el día, toda la semana, todo el mes, el NIT se dispara. Entonces, esto es importante. De hecho, hay casos estudiados que gastan hasta 2.000 calorías al día solo en NIT. Sin embargo, no es lo habitual. Ojalá. Entonces, ¿qué pasa con el metabolismo lento? Realmente, el metabolismo lento sería una excusa porque no tenemos en cuenta todo lo demás dentro del metabolismo. De hecho, las investigaciones sugieren que las personas con sobrepeso u obesidad tendrían incluso un metabolismo más rápido que la gente más delgada porque poseen un mayor volumen corporal y necesitan más energía para realizar las funciones corporales como tal a pesar de que a nivel de combustión corporal exige, eh, existe perdón, un mayor porcentaje de grasa. Y como hemos comentado, a mayor porcentaje de grasa y menos músculo, se supone que el metabolismo más lento. Pero claro, si tienes un volumen corporal general más grande, un peso más grande, las funciones corporales cuestan más. ¿vale? Entonces, claro, aquí el metabolismo realmente, en comparación a una persona delgada, aunque musculada, sería más elevado. ¿vale? El verdadero problema y esto comprobadísimo en consulta que me ha pasado, a pesar de que no hago consultas de nutrición, sino de medicina, como ya sabéis, es que las personas comen más de lo que creen. Y aquí puse comemos porque yo realmente cuando quiero hacer un control me lo voy apuntando, que es una cosa que recomiendo sin obsesionarse, pero más que nada coger una semana y apuntar qué es lo que coméis y os daréis cuenta de que coméis más, pero seguramente bastante más de lo que creéis. Y luego está, por otro lado, una cosa que quería comentar, que era el, el efecto de la, la termogénesis adaptativa. Que esto, en el artículo, eh, lo que quería comentar es cómo cambia el metabolismo tras una dieta estricta, que en este caso eh, puede ser beneficioso o perjudicial para la salud. De hecho, eh, aquí lo que comenté, a ver si lo encuentro, es el, el concurso este de, de The Biggest Loser, no sé si lo he pronunciado bien, pero, pero bueno, eh, fue un programa de televisión, un reality show estadounidense, como no, donde los participantes redujeron de forma significativa su tasa metabólica, incluso varios años después de su pérdida de peso ideal, inicial, llegando a tener que reducir hasta 500 calorías diarias respecto al metabolismo basal. ¿Qué pasó aquí? Cuando se pierde mucho peso, la tasa metabólica basal baja. ¿Vale? Entonces, no es lo mismo, esto es un ejemplo drástico, ¿vale? Pero pesamos 100 kilos y bajamos a 60 ¿vale? Claro, la tasa metabólica basal de una persona de 100 kilos no es la misma que una persona de 60. Entonces, se reduce. ¿Qué pasa si comemos eh, lo mismo de forma continuada? O sea, bajamos de peso, ¿vale? Porque eh, reducimos el porcentaje calórico que toca para poder bajar de peso poco a poco, bien hecho, tal. Llegamos a los 60 kilos, la tasa metabólica basal ahí no es la misma. Intentamos seguir comiendo bien para mantenernos, pero engordamos. ¿Por qué? Porque esto pasa. Lo que pasa aquí es que hemos bajado la tasa metabólica basal, y, pero no hemos ajustado ni la dieta ni la actividad para esa nueva tasa metabólica basal. Y 500 calorías de menos, que en este caso deberían compensarse de alguna forma, no las compensamos. Y lo que hacemos es, al, al final, engordar. Aquí lo que sugieren las investigaciones, con esto que os comento, es que eh, se ralentiza el metabolismo tras pérdidas de peso drásticas y se necesita reducir hasta 100 calorías diarias para mantener el peso de forma general pero eh, no se ha demostrado si, si esta desaceleración metabólica se mantiene tantos años después. En The Biggest Losser parece que sí. Aún así, las investigaciones lo que sugieren es que la mayor parte de esta termogénesis adaptativa, que sería la adaptación a la nueva tasa metabólica basal, ocurren eh, en la fase de restricción dietética más dura. O sea, cuando empezamos a hacer la restricción a lo bruto, es cuando se produce la, des la desaceleración del metabolismo que se puede ma mantener más de un año después de esta restricción. Y luego se reajustaría, que sería lo que se conoce como set point. Esto, los, si queréis, lo explicaré en, en un siguiente programa porque da para programa entero. Entonces, hay que recordar también que hay muchos factores que pueden afectar a la tasa metabólica basal. Incluso el ayuno, hay estudios que dicen que puede provocar una ralentización o una desaceleración del metabolismo, pero se ha objetivado que esta ralentización es mayor cuanto mayor tasa metabólica se posea previamente. Algo muy diferente es sobreestimar la, ta la tasa metabólica antes de la dieta. Lo que, hace es, lo que se produce es una predicción errónea de cuál es la tasa metabólica final. Entonces, cuando hay cambios de peso drásticos, lo que pasa es que hay, cambian muchas cosas. O sea, se produce la termógenis adaptativa, que es la tasa metabólica basal si disminuye o aumenta dependiendo de si hay ganancia o pérdida de peso normalmente aquí lo que se produce es pérdida de peso la tasa metabólica basal se reduce y hay que readaptar tanto actividad como dieta pero hay muchas más cosas cuando se produce una restricción calórica a lo bruto hay cambios a nivel celular hay cambios a nivel hormonal hay cambios a nivel intestinal hay cambios en el metabolismo graso entonces el metabolismo lo que intenta es hacerse más eficiente que esto es una paradoja ¿por qué? porque entonces... El metabolismo intenta adaptarse al nuevo ser, ¿no? a la nueva pérdida de peso, al nuevo peso general, e intenta consumir menos. Lo que le decimos al metabolismo es que estamos pasando hambre. Y al, a corto plazo, a lo mejor, de forma drástica no se ve, pero a medio plazo, lo que hace el metabolismo es cumplir con todas las funciones corporales con menos energía. Se hace más eficiente. Con menos, hace más. Y el problema es que nosotros intentamos seguir comiendo de menos, de menos, de menos y el metabolismo se ha adaptado y esto ya nos sirve ¿qué tenemos que hacer aquí? adaptar a otras cosas en este caso, eh, la dieta no la podemos seguir adaptando, no podemos bajar hasta las mil calorías porque queremos seguir perdiendo peso este, esta no es la vía, sino que adaptaríamos o bien la actividad física que tampoco hay que pasarse, o sea no nos tenemos que obsesionar con hacer carreras de 100 kilómetros al día, porque tampoco, o adaptar el NIT, que es lo que os comentaba antes, que esto sí que se puede adaptar de forma bastante más eh, flexible que las otras partes del metabolismo. De hecho, últimamente están saliendo bastantes estudios sobre el tema de adaptar el NIT en lugar de obsesionarnos con el tema del ejercicio o el tema de la dieta y comer menos y comer menos, que no tiene ningún tipo de sentido a largo plazo y puede ser incluso perjudicial. En este caso, ya para ir terminando, eh, lo que comentaba en el estudio es que la pérdida de grasa es el principal cambio que se produce al perder peso. Esta pérdida no es más que una reducción del tamaño de las células, las cuales no llegan a desaparecer. O sea, no eliminamos células grasas, sino que disminuimos su tamaño. Esto lo que provoca es una señal de pérdida de reservas energéticas, se disminuye la secreción de la hormona saciedad o leptina y eh, se, se vuelve a... a ajustarse el, el, el sistema metabólico a nivel hormonal. La leptina lo que hace es inhibir el apetito y aumenta la tasa metabólica. Pero cuando los niveles de leptina bajan de forma muy drástica, la tasa metabólica disminuye y aumenta el hambre. Además, también se liberan otras hormonas que se llaman incretinas en el intestino y en su conjunto lo que pasa es que menos leptina, menos incretina, más hambre, más come exceso. ¿Vale? O sea, lo que se produce es un efecto paradójico porque el cuerpo cree que se muere de hambre de esto tengo un artículo que también os intentaré buscar y os enlazaré, cuando el cuerpo cree que se muere de hambre se activan un montón de, me de mecanismos de alerta que hacen que comamos en exceso ¿qué pasa aquí? efecto rebote ¿vale? esto os, os lo enlazaré porque la verdad es que así contado a lo mejor puede sonar un, un poco complejo, lioso pero al final lo que pasa es eso que el, el metabolismo, el cuerpo se adapta ...a lo que hay. Si nosotros reducimos de forma drástica... ...las señales también sean drásticas... ...entonces lo que, lo que hará el cuerpo es... ...intentar que nos movamos menos... ...cuando realmente lo que tenemos que hacer es movernos más... ...en este caso no aumentando drásticamente... ...el ejercicio a lo bruto, sino el tema del NIT... ...que os he estado comentando todo el rato... ...y también intentar que comamos más... ...porque se muere de hambre y el cuerpo quiere mantenerse... ...en su equilibrio... ...en su equilibrio que está previo... ...en el que nosotros realmente queremos perder peso... Esto, cuando una persona tiene un exceso de grasa brusco, que sufre obesidad o eh, sobrepeso, es más, es más fácil, o sea, uno pierde peso y si se mantiene bien puede mantenerse en un equilibrio adecuado. El problema es cuando estamos en un peso bueno, pero que queremos, por ejemplo, es definir eh, masa muscular por el tema del gimnasio, porque por lo que sea, porque queremos vernos los músculos más definidos. Aquí es pr muy problemático, o sea, cuesta muchísimo porque el cuerpo te está diciendo, oye, que tú ya estás en el peso que toca, no vas a perder más grasa. De hecho, la gente que suele definir, no suele... Hay gente que sí, ¿eh? Esto también implica mucho el tema de genética y demás, y, y otros factores, pero, pero es muy complicado mantenerse definido todo el año porque el cuerpo dice que no, que hasta este punto se ha llegado y no, no se mantiene, porque no es... Saludable tampoco, en general. Hay gente que, insisto, sí que lo consigue y realmente se mantienen saludables, pero normalmente no, no se puede. vale Y nada, esto es todo lo que os quería comentar por hoy. Espero que haya sido de interés, que os haya gustado, que hayáis entendido por qué se produce el efecto rebote y por qué es tan difícil perder peso. Al cuerpo no le gusta que le quitemos energía y se va adaptando de diferentes maneras, ya sea a nivel de metabolismo del ejercicio o metabolismo por el tema del hambre. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por escuchar. Sabéis que os podéis suscribir a Spotify, iBox, Apple Podcast, Google Podcast o Amazon Music, en este caso en, en Audible también. Sabéis que me podéis dejar comentarios, ya sea en iBox o en Apple Podcast, y me consta que pronto, se supone que lo pondrán en Spotify, las típicas cinco estrellas de Apple Podcast, como, como ya sabéis, me ayudarán a llegar más oyentes y cualquier tema que queráis preguntar o tratar o si os apetece hablar de cualquier cosilla de la que no haya hablado todavía, me lo dejáis en comentarios y me servirá para ideas de próximos episodios. Y nada, gracias de nuevo y hasta la próxima.